0: Bonjour, vous écoutez Horizon Sport, un podcast proposé par La Fourmi, agence créative spécialisée dans l'univers du sport. Nous sommes au printemps 2020 et dans la période inédite que nous traversons, nous voulons prendre de la hauteur et regarder comment aborder les grands défis que le monde du sport va rencontrer dans les prochaines années. Avec Horizon Sport, nous vous proposons donc de rencontrer des acteurs de l'écosystème du sport business qui vont nous offrir leur vision de l'évolution du sport. Bonjour. Je suis Vincent Batigne, directeur général adjoint de l'agence La Fourmi. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode d'Horizon Sport, je reçois Thierry Bora, fondateur de Sport Matters Consulting. Thierry a une expérience de près de 25 ans dans le marketing sportif international. Il a notamment piloté le programme olympique de Coca-Cola pendant 10 ans.
1: Salut Thierry Salut Vincent
0: Comment vas-tu Écoute, ça va pas mal dans ces conditions, on n'a pas à se plaindre. Ouais, effectivement les conditions euh, les conditions sont plutôt euh, sont plutôt bonnes pour toi. Tu vas tu vas tu vas nous raconter ça. T'es où
1: Alors je suis à Beaune, dans ma ville natale en fait, en plein cœur de la Bourgogne, un joli petit village. Si ouais, tu
0: ne connais pas. Ah si, moi je je connais, j'y suis passé euh, il y a quelques il y a quelques années, j'ai adoré. Euh, Thierry, est-ce que tu peux nous détailler ton parcours, s'il te plaît
1: alors, comme tu l'as dit, en fait, j'ai fait l'essentiel de ma carrière chez Coca-Cola. J'ai commencé comme stagiaire à l'époque des Jeux Olympiques d'Albertville en 92. J'ai fait pas mal de jobs différents dans le marketing et le management. J'ai eu la chance de travailler à travers le monde et puis de vivre à l'étranger aussi, en Italie puis à Atlanta aux États-Unis. Donc, où j'ai quitté en fait Coca-Cola fin 2016 pour un projet de vie en fait professionnel de perso. Et puis euh, voilà, je me suis installé en fait dans ma binette à la Beaune et puis je suis devenu un jeune entrepreneur, j'ai créé deux boîtes, une boîte qui s'appelle Sport Matters Consulting, où j'essaie d'apporter mon, mon expérience, mon expertise en fait auprès de différents acteurs et à créer un peu de, de valeurs positives. Et puis une autre activité qui n'a rien à voir mais qui me passionne tout autant, on a créé Terroir Bayline avec mon épouse et on crée des expériences autour du vin et de la gastronomie,
0: voilà. Génial ça, euh, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu. Mais le sujet du jour, lui, il concerne le pouvoir et la capacité des grands événements et de leurs sponsors à avoir un impact positif global sur la société. C'est à la fois une attente forte exprimée par tous, mais aussi un engagement de la part des organisateurs. On le voit bien directement avec Paris 2024, par exemple, dont la conviction annoncée est que le sport change, le, change les vies, par les émotions qu'il procure bien sûr, mais aussi par sa pratique, les valeurs qu'il véhicule et son impact en termes d'éducation, de santé ou de cohésion. Je pense qu'on partage tous ces faits, mais la vraie question est celle du comment. Comment les événements et leurs sponsors, ceux qui s'y associent, transforment concrètement cet impact de manière durable Et là, c'est ton expérience inter internationale de ces événements au sein d'une marque qui nous intéresse tout particulièrement. Donc Thierry, première question pour entrer dans le vif du sujet. Comment les, organi les organisations sportives font face à un monde de plus en plus orienté vers les objectifs? On parle de réduction des inégalités, des enjeux climatiques, d'éducation, de santé. Et est-ce qu'elles ont suffisamment intégré cette nouvelle donne?
1: Je, je crois que la, la question est vraiment d'actualité, en fait. On voit que depuis quelques années, en fait, toutes les organisations sportives euh, ont soit adopté euh, certaines approches qui répondent à ces objectifs ou en tout cas se posent des questions. Euh, c'est loin d'être évident, euh, et je crois qu'elles n'ont pas toutes les réponses à ces questions, et c'est, je crois, bien naturel. Et, et pour être mieux équipées, à mon avis, il y a deux choses qu'elles qu peuvent faire, c'est à la fois de, de s'équiper avec de nouvelles compétences, c'est vrai qu'elles sont euh, centrées souvent, en fait, sur leur capacité à organiser des événements sportifs, ce qui est leur cœur, ce qui est normal, mais il faut qu'elles s'équipent d'autres compétences autour euh, du marketing, de la communication, de la stratégie, pour les amener à être mieux équipés pour répondre à ces problématiques. Et puis la dernière chose, je pense qu'il faut aussi se renouveler, qu'elles se changent davantage et qu'elles écoutent plus ce qui se passe en dehors de leurs écosystèmes. Je pense que le rôle de la jeunesse et l'inclusion de la jeunesse, de nouveaux leaders, de nouvelles gouvernances, serait une sorte de rafraîchissement et permettrait aux organisations sportives d'être encore plus équipées pour répondre à ces problématiques dont on fait face.
0: Ça, ça concerne un peu tout ce que on appelle l'héritage ou l'impact positif d'une organisation. T'en parles un peu au conditionnel, mais pour toi, est-ce que c'est déjà au cœur euh, des préoccupations des, des organisateurs, en tout cas ceux, ceux qui arrivent devant nous Et si on parle euh, des Jeux, ceux de, ceux de Pékin à venir, ceux de Tokyo évidemment euh, l'année prochaine, ceux de Paris. Oui, je pense que
1: ça, ça a toujours été au, au cœur. Je pense que la différence, en fait, elle était liée à, à plusieurs choses. Euh, elle était peut-être parfois limitée dans, dans l'ambition. Euh, et ça, je pense que c'est lié à la fois au, au leadership, mais aussi à l'aspect géographique. Euh, quand on regarde, en fait, l'histoire, euh, si on, on parlait d'Albert tout à l'heure, en fait, l'impact que euh, les Jeux ont créé sur la région, il est juste incroyable. On a maintenant des vallées euh, avec un équipement pour accueillir... Euh, euh, des tourismes en station de ski qui sont absolument fantastiques. Si on regarde Atlanta, dans la, la ville dans laquelle j'ai vécu, euh, les Jeux ont transformé cette ville et euh, pour devenir en fait la capitale économique du sud des États-Unis. Euh, si on se penche sur l'avenir et on regarde euh, Pékin en 2022, il y a une vraie ambition euh, là pour le sport santé un peu, on va dire, qui est d'amener 300 millions de Chinois au sport d'hiver. Ça, c'est une, une vraie ambition à la chinoise, mais derrière, en fait, il y a toute une stratégie qui est mise en place en partenariat avec les fédérations pour développer des coachs, que ce soit dans la montagne pour pouvoir skier, mais aussi dans les villes avec le développement de patinoires. Donc, il y a une vraie volonté euh, d'aller au-delà juste euh, la notion d'image, mais que le, le sport impacte la santé aussi.
0: Et on a parfois l'impression, enfin, j'entends ce que tu dis, mais on a parfois l'impression que les... Les grands événements, là je parle particulièrement des, des Jeux Olympiques et des Coupes du Monde de football, ils deviennent de plus en plus grands en taille, de plus en plus gigantesques. On parle même de d'agrandir encore le nombre de pays participants aux Coupes du Monde. Donc, Est-ce que cette ce, ce gigantisme, en tout cas cette taille des événements, est-ce que c'est est vraiment compatible avec euh, d'autres enjeux, et notamment le fait d'être durable ou de s'inscrire euh, dans, euh, dans les agendas environnementaux
1: Ouais, c'est a very good question, comme diraient mes amis américains. Mais euh, c'est encore plus d'actualité. Euh, on était au Global Sports Week à, à Paris il y, a, il y a deux mois de ça. J'ai travaillé justement avec des young sport makers qui avaient toute cette question en tête. Est-ce qu'on peut continuer à croître et en étant durable euh, et c'est vrai que quand la FIFA veut agrandir le nombre de participants à la Coupe du Monde, elle le fait parce qu'il y a juste de plus en plus d'intérêt euh, des fans, euh, des joueurs à, à suivre et à participer à ça. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, euh, on va se poser de nouvelles questions. Quelle va être la réaction des fans demain Est-ce qu'ils vont vouloir continuer à voyager, à se regrouper dans des, dans des stades est-ce que la réaction va être la même Je ne sais pas. Est-ce que aussi les événements doivent se poser une question sur la bonne taille à avoir Et ça, je pense que c'est un équilibre à trouver entre la création de valeur qu'un événement peut apporter, que ce soit économique, la création de jobs, la création d'impact social et l'impact environnemental qui peut générer. Et ça, je trouve que c'est une question de, de, de balance à trouver. Et puis la troisième chose, je pense que ce qui se passe là, ça crée aussi des opportunités pour que ces organisateurs, en fait, réfléchissent à nouvelles opportunités, nouvelles expériences. On voit la technologie et son rôle euh, faire des choses complètement incroyables, euh, des choses qui nous paraissaient inimaginables hier. Euh, donc, on peut imaginer à ce qui est vraiment une, une nouvelle approche. Le broadcast, la qualité du broadcast, l'expérience va être plus immersive, va être plus personnalisée encore demain. On peut penser à des expériences passives ou actives. Euh, je me souviens, il y a même huit ans de ça, en fait, il y avait la finale de League of Legends avec laquelle on était partenaire, qui se déroulait dans le stade olympique à Séoul. 45 000 personnes qui participaient à ça. Et en parallèle de ça, on transmettait live dans des cinémas en Belgique et les salles étaient pleines également. Donc on peut imaginer que la technologie de demain créer ce type d'expérience délocalisée où on va pouvoir regrouper des petits groupes, peut-être chez soi. Et puis il y a des expériences actives. On le voit en ce moment, en fait, l'explosion de tout ce qui est e-sport euh, les, les, les compétitions de vélo en ligne euh, les tournois en ligne et puis on peut imaginer avec les, la technique des hologrammes ce qu'on pourra faire demain je pense que la dernière chose pour moi que je voulais souligner c'est la notion, j'aime beaucoup en fait mixer les choses et je, je m'inspire souvent de ce qui se passe dans d'autres domaines imagine qu'on est à Usain Bolt on prend NBC, on rajoute un peu de Twitch des influenceurs qui soient chanteurs ou acteurs et puis des fans qui vont interagir si tu secoules, ça fait un peu ce que Cyril Lignac est en train de faire avec, euh, avec M6, où, euh, où il retransmet une émission et fait une émission de cuisine. C'est en live sur Instagram. Il y a des influenceurs qui sont là, qui n'ont rien à voir avec la cuisine, comme Joe et Star. Et puis, il y a des fans qui interagissent. Donc, cette, cette espèce de, de cocktail, en fait, je pense qu'il va falloir euh, l'intégrer de plus en plus pour, pour avoir des interactions euh, avec les gens. Et on voit le succès que Twitch euh, a pu
0: euh, créer. C'est hyper intéressant tout ce que tu dis et ça vient bousculer euh, le sport ou les événements tels qu'on les entend jusqu'ici. Mais du coup, ça m'amène à un acteur euh, important dans cet écosystème, les sponsors. Et parmi toutes les pistes que tu ouvres, à ton avis, c'est quoi euh, le rôle euh, que peuvent avoir les sponsors là-dedans pour essayer euh, d'aiguiller, d'orienter ou de faciliter mais pour moi, ils,
1: ils peuvent et ils doivent jouer un rôle clé, en fait. Sans, sans partenaire, ça sera impossible. Euh, je, je pense que leur, euh, leur rôle est essentiel et il faut faire évoluer la relation, en fait. Tu me parles de sponsor, et, et pour moi, sponsoriser, c'est financer. C'est-à-dire qu'on va financer un événement en échange d'un peu d'exposition, d'accord. Moi, je préfère le thème partenaire euh, et réfléchir comment différents acteurs, en fait, peuvent accepter de mettre en commun leurs efforts en vue de réaliser un objectif commun. Tu vas essayer de répondre à une problématique identifiée. Donc ça, ça pourrait vouloir dire qu'idéalement, on va rechercher des partenaires en fonction des problèmes qu'on a à résoudre, ce qui est un petit peu différent. On pourrait même imaginer avoir deux niveaux, des partenaires stratégiques, et puis aussi laisser la place à des sponsors en recherche de visibilité, avec un mode d'investissement différent. D'un côté, en fait, un sponsor qui achète un droit d'entrée pour s'offrir de la visibilité ou, ou des droits particuliers. Et puis, d'un côté, un partenaire qui va peut-être prendre des parts, qui va investir de façon différente. Ça veut dire forcément, quand on parle de partenaire, qu'il y ait beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus d'interactions à tous les niveaux. Il faut qu'il y ait une confiance qui soit créée entre les, les deux organisations pour pouvoir euh, travailler ensemble. Et je, et je pense qu'encore souvent, parfois, en fait, on, on a tendance à, à considérer un peu le, le sponsor comme parfois une obligation alors qu'en fait, il est un, un atout majeur pour moi. Je pense que sans les, sans les partenaires, en fait, ces événements sportifs auront du mal à grandir. Et on voit euh, ceux qui arrivent à, à bien utiliser leurs partenaires, arrivent à faire des choses et à créer un impact plus important.
0: Ouais, ça c'est hyper vrai ce que tu dis et euh, ça change complètement notre manière de regarder, en tout cas peut-être en France ou en Europe, le, la manière de considérer les partenaires. Mais là, tu parles de la manière dont les Partenaire peut venir contribuer, influencer un événement. Et moi, j'ai envie de te poser la question, la question inverse, peut-être un peu avant-gardiste, mais avec les enjeux auxquels font face les partenaires, je pense aux Olympiques notamment, parce que ça implique pour eux en, en termes financiers, notamment de euh, d'investissement. Est-ce que ils n'ont pas eux aussi de leur côté une opportunité unique d'accélérer euh, et ou, ou de lancer leur propre transformation et de s'impliquer dans un objectif plus grand que leur business. C'est clair, c'est absolument
1: vrai ce que tu dis. Euh, c'est justement la particularité de l'olympisme en fait, hein, les, ces valeurs qui font que l'olympisme est un sport ou un événement différent des autres. Euh, on se dit souvent c'est bien plus qu'un événement sportif et ça doit être bien plus qu'un événement sportif. Je pense que on sait que l'olympisme existe, c'est leur, euh, leur vision, pour contribuer à créer un monde meilleur à travers le sport. C'est pour ça qu'ils rassemblent, c'est pour ça qu'il y a tant de personnes qui, qui rêvent, qui veulent s'impliquer d'une façon ou d'une autre. Et c'est aussi pour ça que les attentes sont fortes. C'est aussi pour ça que la pression auprès des organisateurs, elle est importante. Et une pression qui va parfois toucher euh, directement ou indirectement les, les, les partenaires. Je, je pense que la notion de purpose qui prend de plus en plus d'importance, y compris bien sûr pour les entreprises, l'Olympisme peut leur offrir cette plateforme qui leur permet d'illustrer en fait euh, comment ce, le partenaire, comment l'entreprise va contribuer à construire ce monde meilleur. Et, et les jeux, c'est assez large en fait pour avoir une panoplie en fait euh, pour permettre à l'entreprise la, à la, à en fait d'illustrer ça. Euh, une opportunité unique, c'est sûr, et c'est euh, quand je parle de, de toucher le business, en fait ça touche tous les, les composants de l'entreprise et c'est là où je pense qu'il faut faire attention, c'est pas du sponsoring les jeux c'est pas du sponsoring, c'est bien plus que ça et c'est pour ça que c'est important que l'entreprise, quand elle se pose la question de devenir partenaire, ou une fois qu'elle l'est d'ailleurs, elle ait vraiment une approche qui soit différente, qui soit vraiment en lien par rapport à sa stratégie de développement d'entreprise, ça s'inscrit dans une vraie réflexion stratégique et sur le long terme et ça, pour avoir vu quand même un bon nombre de partenaires à travers le monde s'impliquer dans les jeux ils sont assez peu finalement à être successful parce que euh, il manque de, de réflexion et de manque de recul par rapport à ça. Il faut un peu d'expérience. mais Je pense que s'ils se posent les bonnes questions, s'ils essaient d'inclure le, le spectre et ce, ce potentiel qui existe autour des jeux, ils peuvent faire des choses qui sont vraiment transforma transformatives pardon, pour leur business et pour leur entreprise.
0: Ah, ben c'est hyper intéressant. On va suivre ça à l'avenir. Mais du coup, euh, la question qui me vient, c'est... Entre partenaires et organisateurs, du coup, qui influence le plus l'autre ou qui en a le plus la capacité Je pense qu'ils ont la capacité de s'influencer
1: ou de, de contribuer l'un à l'autre. Malheureusement, moi j'ai le sentiment, contrairement à ce que parfois les gens pensent, il y a assez peu d'influence, et dans les deux sens. En fait, on a affaire à deux mondes qui sont très différents les uns des autres, avec leur code, leur façon de fonctionner, mais qui sont assez lointains et, et qui ont parfois du mal à se comprendre. Et en fait, quand tu réfléchis, quand tu vois un peu comment ça fonctionne, il y a un manque d'opportunités pour échanger, pour pour se challenger. Parce que c'est pas, pas forcément par manque de volonté, mais ces événements ou ces business sont tellement gros, il y a tellement de choses à faire que parfois on a tendance à focuser sur notre notre cœur d'activité avant de s'ouvrir au, autour. Je, je pense que quand on parle d'influence, les broadcasters pour moi ont peut-être plus d'influence que les, les partenaires. Euh, il faut pas oublier que c'est eux qui, euh, qui produisent la, la plus grosse part du gâteau en termes de ressources financières auprès des, des partenaires. Donc, euh, ils ont forcément un, un lien, un, un poids qui est un peu plus important.
0: Oui, effectivement, je, je, partage, je partage ton point. Si je reviens sur les partenaires ou les organisateurs, est-ce qu'il y a des actions récentes euh, des uns, des autres ou des deux peut-être qui t'ont euh, marqué dernièrement et qui t'amènent dans... Euh, ce, tout ce cheminement et cette nouvelle manière d'envisager les, les partenariats que tu viens d'exposer
1: Écoute, oui, j'ai surtout réfléchi à, au côté partenaire. En fait, moi, j'ai vu des choses qui étaient intéressantes, euh, notamment autour de la dernière Coupe du Monde Féminine et ce que Budweiser a fait aux États-Unis, euh, en, en invitant en fait, euh, d'autres partenaires à, à les rejoindre pour soutenir le développement du football féminin. Et ça, je trouve que c'est vachement intéressant pour l'entreprise de se placer au-dessus de la mêlée et d'inviter d'autres boîtes à venir à, à contribuer à, à l'effort unique. Je trouve aussi ce qui est intéressant, le, le fait que Airbnb devienne un partenaire euh, olympique, euh, je trouve que c'est un, 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 un move stratégique en fait qui est vachement intéressant, le fait de pouvoir de créer des nouvelles opportunités de revenus pour les athlètes notamment, autour d'expériences. Ça va à la fois dans le sens euh, des fans où ils veulent avoir des expériences plus uniques, et ça répond à un besoin que l'on sait croissant, en fait, euh, euh, des athlètes qui ont besoin de ressources pour pouvoir se préparer à la, à la compétition. Et puis, plus en lien avec le corona, il y a deux choses qui, qui me sont en tête. Je trouve que le, le PG a, que je suis depuis longtemps, moi, je trouve, a fait vraiment un beau boulot pour développer leur marque, et notamment avec... Euh, différentes collaborations artistiques, et puis avec leur partenaire Nike, j'ai vu la sortie là, de, de leur maillot euh, série limitée. c'est assez simple, mais ça marche bien, je trouve que c'est des choses qui sont qui sont malines. Et puis il y a l'A.S. Roma qui a fait un truc qui était euh, aussi sympa, euh, qui a décidé d'aider leurs fans les plus âgés, donc les plus vulnérables, en leur délivrant un kit en fait qui contenait des pâtes, de l'huile d'olive, des gâteaux, de la gazelle au sport, et bien aussi des masques, donc pour leur venir en aide. Donc je trouve qu'il y a tout un tas d'initiatives, en fait, qui est en train de, de voir le jour de la part de tous les acteurs du sport, qui va dans le bon sens et qui... Euh, voilà, ça, ça crée vraiment une dynamique qui est vraiment sympa euh, et je pense que tous les gens comme nous qui sommes passionnés par le sport, qui croyons dans le pouvoir du sport, on est ravis de voir ce qui
0: se passe. Effectivement, on est assez assez ravis de, de voir toutes ces initiatives qui sont de plus en plus intéressantes et du coup, ça m'amène à une dernière question de de cette série sur le sur, sur le podcast et qui sont liés à ton expérience chez Coca-Cola et que je pense beaucoup d'entreprises se, se se posent alors la force de Coca-Cola notamment c'est d'être un partenaire historique des grands événements donc euh, d'avoir une courbe d'expérience assez assez remarquable mais si tu avais un conseil à donner comment est-ce qu'on construit ces partenariats pour qu'ils aient un réel apport sur le business et la vie d'une entreprise je, je pense que la
1: la première question à se poser quand on est une entreprise, c'est de réfléchir à, à comment cet, euh, cet événement ou ce, ce, ce partenariat, en fait, va vous aider à construire votre vision à long terme, euh, et quel rôle il, il va jouer. Donc, euh, on parlait d'accélération, de transformation de business, il faut vraiment se poser cette question-là. Voilà. Et, et justement, souvent, en fait, on regarde un, un événement sportif ou une événement sportive comme un, un sponsoring, et pour moi, c'est complètement différent. C'est-à-dire que l'investissement qu'on va faire autour de jeux, il doit justifier un impact qui est beaucoup plus important. Donc, chez Coca-Cola, on avait créé un, tout un process, en fait. Justement, au fil des années, on a partir depuis 1928, donc on a eu le temps d'apprendre et de se développer. Et euh, on avait créé, en fait, un process qui visait à, à développer, en fait, ce qu'on appelait les « legacies », donc l'impact, si vous voulez, euh, que l'on voulait délivrer, à la fois dans le pays hôte et aussi au niveau global. Et le process, on le lançait 4-5 ans avant, en impliquant le leadership du pays hôte et l'équipe dirigeante. Et la finalité, c'était de définir trois à cinq objectifs prioritaires pour l'entreprise. Et ça pouvait toucher, en fait, absolument tout l'accélération du développement de nos plusieurs marques, la motivation et de l'implication des employés, euh, le, la supply chain avec le développement de nouvelles usines, euh, une nouvelle façon de collaborer avec nos partenaires bouteilleurs, euh, aussi avec les partenaires publics, l'État, la région, euh, sur les problématiques clés qui, euh, qui venaient... Euh, pour le développement de la communauté. Et puis, bien sûr, l'image, la réputation. Mais surtout, surtout, ça ne doit pas être réduit à une simple campagne de marketing. Et, et au fil des années, j'ai eu la chance de bosser sur plus de, de 12 jeux, Coupe du Monde, etc. On n'a pas toujours été successful. Et, et, et je pense qu'une des clés, notamment, c'est parfois, on avait tendance à réduire euh, notre, notre impact à une campagne de marketing. Et là, si on fait ça, on laisse beaucoup de, de valeur en dehors de la table. Et puis, le rôle du leadership, ça, c'est clé. Je pense qu'on l'a vu parfois dans certains pays où on avait arrivé à faire des choses beaucoup plus puissantes, beaucoup plus impactantes parce qu'on avait un vrai leader qui, qui croyait, qui, qui voyait le, le potentiel pour, pour accélérer son business.
0: Merci Thierry pour tous ces éclairages. C'est vraiment, vraiment riche d'enseignements et ça donne, ça donne pas mal à, à penser et à envisager. Je vais terminer par les questions, les questions de fin, un peu plus un peu plus perso euh, qu'on pose à nos invités. Euh, donc d'abord même si tu l'as un peu abordé au, au fil de quelques questions mais est-ce que la période, la crise qu'on traverse, est-ce que ça change quelque chose pour toi Est-ce que ça accélère les transformations Est-ce que euh, ça change un peu la donne
1: tu, tu sais en fait, il y a il y a un code de, de Jack Ma le, le créateur d'Alibaba que j'adore en fait. Euh, il, il dit quand tu as 20-30 ans en fait, tu dois suivre un bon boss, une, bosser pour une bonne compagnie et apprendre comment faire les choses. Quand tu 30-40, si tu veux te lancer dans quelque chose, fais-le, tu peux toujours te planter. Quand tu 40-50, tu dois faire les choses pour lesquelles tu as un peu de talent ou du savoir-faire. Et quand tu 50-60, tu dois passer du, du temps à développer les jeunes la future génération. Puis après, quand tu as plus de 60, il vaut mieux que tu profites de ces petits-enfants. J'aime bien ce code parce que je m'inscris assez <rire> là-dedans. Moi, je suis proche de, de franchir une génération, mais je suis vraiment dans le, dans le développement et dans le, le, le transfert de, de connaissances. Donc, moi, ce que ça change, en fait, tu sais, ma structure est relativement petite. Donc, je suis assez euh, flexible et je peux me, me, me transformer assez rapidement. En fait, je n'ai pas le, le problème de, de grosses en entreprises. Donc, forcément, les choses qui changent pour moi, c'est les Jeux de Tokyo demain. Euh, ils sont repoussés un petit peu. Donc, euh, il y avait certains travaux qui étaient euh, en cours qui vont être repoussés d'un an. Mais du coup, ça me donne du temps pour réfléchir à d'autres choses. Euh, et lancer nouvelles idées et ça j'aime je, je suis jamais à court de nouvelles idées donc euh, ce temps qu'on a un peu plus euh, ces jours-ci en fait ben, il est assez enrichissant parce que ça nourrit la créativité quand on est un peu dos au mur euh, c'est là où la créativité ressort il me semble
0: ouais effectivement je, je, partage, aussi ce, je partage aussi ce point et ça donne le, c'est le bon moment pour se, pour se réinventer et partager euh, deuxième question. Est-ce que tu as des bons plans ou des conseils en ce moment pour se bouger, pour lire, des podcasts à écouter, des séries à regarder, des films à voir ou à revoir? Alors,
1: il faut bouger. C'est clair. Ça, j'ai pas de, de conseils. Tout le monde le dit, mais il faut vraiment se bouger. Il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, côté musique, moi, j'ai la chance d'avoir mon meilleur pote qui, qui fait des mix. Donc, j'écoute les, les mix qu'il fait. Et ça, ça me, ça me réjouit. Euh, regardez, je trouve que comme il n'y a plus de sport live, en fait, il c'est une belle opportunité pour euh, pour revoir, il y a plein de documentaires qui sont top dans le sport. Euh, J'en ai vu deux récemment, ou revue plutôt, c'est un documentaire sur Justine Dupont et Fred David, euh, Justine qui est une, une surfeuse de, de grandes vagues, qui est absolument génial, je trouve que l'histoire, en fait, elle a, une, elle a une dynamique incroyable, elle a une énergie folle, et puis le, le couple qui font... Euh, à bosser ensemble et ce travail d'équipe il est assez extra à voir et puis l'autre qui m'a mis les larmes aux yeux c'est notre ami Michael Giammias en fait qui, qui a été faire le marathon de New York il y a quelques années avec deux potes et ça si vous l'avez pas vu c'est un truc qui est vraiment génial euh, à revoir et puis la dernière chose c'est que si vous connaissez pas les vins de Bourgogne et eh ben c'est l'occasion d'en tester et de déguster quelques bouteilles
0: effectivement euh, une bouteille comme ça ou euh, avec modération à nous conseiller Oh là, là c'est compliqué ça non il y a ah, plein de je choses. sais je sais euh, <rire>
1: Il faut que, tout dépend le, du niveau de connaissance de la Bourgogne, mais euh, commencer par exemple par uh, un Bourgogne blanc de, de mon ami
0: Jean-Baptiste -Jean 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 Bouzereau, hein, c'est parfait ça. Bon, eh ben, écoute, euh, on va aller regarder les documentaires avec un, avec un bon verre de blanc, effectivement, avec modération. Et du coup, toute dernière, toute dernière question, est-ce que tu aurais un invité euh, à nous conseiller avec qui éventuellement tu pourrais nous mettre en relation quelqu'un euh, euh, dont tu penses que euh, les paroles pourraient nous aider sur ce podcast à envisager le sport de demain.
1: Ben, moi, j'ai toujours euh, une, 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 une admiration pour, pour les athlètes. Et ça a toujours été une source d'inspiration. Donc, j'aimerais bien écouter des, des athlètes s'exprimer. Euh, et donc, la, la première qui me vient en tête, la première qui me vient en tête en Eurofemme, en fait, c'est justement Justine Dupont je trouve que ce serait intéressant de, de l'écouter parler de, de sa passion, euh, des relations avec les partenaires, que pas toujours facile. Euh, pour la connaître depuis quelques années, je, je la suis de, de près. Et c'est vrai que même des sportifs de très haut niveau comme ça, c'est jamais facile de pouvoir financer sa passion et de, de vivre au quotidien. Donc ça, ça m'intéresserait de, de l'écouter. Et puis l'autre, c'est une personne que je ne connais pas, mais j'adore le travail qu'il fait. Il s'appelle Seb monta Rosset. C'est un guide de montagne, en fait, qui réalise des films absolument extra. Il a travaillé qu'il Kylian a une journée. Euh, il a notamment cette capacité de courir et de filmer en même temps à côté de journée, c'est assez incroyable. Et puis il filme aussi des euh, des expériences en haute montagne comme Path to Everest. Euh, et, et il filme avec un génie du ski de pente j'aime beaucoup le ski, ça s'appelle Vivian Bruchet. Donc euh, un, un mec comme Seb montaro aussi ça m'intéresserait de, de l'écouter parler de de la façon dont il a, à mon avis, un peu transformé euh, la façon de filmer certains sports outdoor justement avec et des ben, outils suis... relativement simples que sont un téléphone et compagnie.
0: Ouais, et puis euh, c'est quand même pas simple effectivement d'essayer de, de suivre Kylian Jornet donc euh, <rire> écoute, on va essayer de, de, de rentrer en contact avec lui. Euh, je le on le connaît pas, on le connaît pas directement non plus mais effectivement dit comme ça ça donne ça donne envie. Écoute merci Thierry beaucoup pour euh, ton temps, pour ces échanges, pour tous ces conseils de fin. Euh, c'était vraiment précieux. Et puis, écoute, j'espère euh, qu'on aura l'occasion de se revoir très bientôt. C'était grand plaisir et on se reverra très bientôt, c'est certain. Ah bah, écoute, avec grand plaisir. Salut Thierry Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous faire part de vos retours par mail, sur LinkedIn ou Instagram. Vous pouvez également nous suggérer des prochains invités que vous aimeriez entendre. Et si vous avez besoin d'être accompagné dans vos problématiques autour du sport, écrivez-nous sur contact.tlafourmi.biz